0: Willkommen im Mindful School Podcast, dein Ort für Inspiration, Anregungen, Impulse zum Nachdenken und viele praktische Tipps für deinen Schulalltag. Ich bin Frances, ausgebildete Yogalehrerin und Lehrerin an einer Gesamtschule und an der heutigen Folge Freunde der Sonne, ich freue mich total, habe ich Josephine von Prana Your Live zu Gast. Und ja, ich folge Pranapir Live schon seit ihren ähm, Kinderschuhen, wo sie ähm, sich gegründet haben. Und ja, sie sind zwei Hamburger Mädels und bringen den Ayurveda hier in unsere westliche Welt. Aber nicht nur das, sie begleiten auch Menschen auf ihrem Weg, um mehr Prana, mehr Lebensenergie ähm, zu haben oder zu integrieren. Und ja, in dieser Folge spreche ich mit Josefine über ihre Erfahrungen, über ihre Tipps und Tricks, wie du in deinen Schulalltag oder in deinen Alltag allgemein mehr Lebensenergie mit reinbringen kannst. Und wir sprechen auch darüber, wie ähm, wichtig auch Nahrung ist, ähm, um Energie zu haben, um Kraft zu haben, um all die Herausforderungen in deinem Alltag zu meistern und dass ja tatsächlich das gar nicht so immer so wichtig ist, was du isst, sondern viel wichtiger ist es, wie du isst. Und ja, ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Ähm es sind ganz, ganz viele schöne Tipps da mit dabei, schöne Gespräche und ich hätte mit Josefine noch ewig weiter quatschen können. Also hör hier einfach mal rein ähm, und ich wünsche dir ganz viel Freude und wie immer freue ich mich, wenn du mir auf iTunes oder Apple Podcast ähm, eine Rezension hinterlässt und auf Instagram deine Gedanken zu, diesem, zu dieser Folge teilst. Viel Spaß dabei! Josefine, ich freue mich, dass du in meinem Podcast bist. Herzlich willkommen. Schön, dass du vielen, da bist. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig
1: auf das Gespräch mit Franzess.
0: Ja, also es war ja total witzig, als bevor ich diesen Podcast hier gestartet habe, habe ich zu meinem Freund noch gesagt: Also so Gäste, die ich mal einladen will, sind auf jeden Fall Prana ab ihr Live. Und dann schon so, okay, cool, ähm, startest du ja hoch. <lacht> und äh, ja, und jetzt ist es wahr geworden und ich freue mich total, ähm, ja, dass du, dass du hier bist. Und ja, vielleicht magst du dich selber erstmal vorstellen. Es ist ja ähm, ein Teil fehlt von dir noch von Prana Up Your Life, aber vielleicht möchtest du dich <lacht> mal vorstellen und ähm, so erzählen den Zuhörern, was äh, ihr so macht.
1: Ja, genau. Ich bin Josefine. Ich habe zusammen mit meiner Schwester Prana BioLife gegründet und das auch schon vor knapp vier Jahren, glaube ich. Da haben wir an einen Podcast gestartet, wie man mehr Lebensenergie bekommen kann mit Ayurveda und Achtsamkeit und sind seit der, also seit daher diesen Themen sehr ähm, zugewandt und erforschen da immer mehr, kommen natürlich aber auch noch in jegliche andere Themenbereiche mit rein. Also wir beschäftigen uns mit sehr viel Ganzheitlichkeit, ähm, aber die Ernährung hat eigentlich immer einen großen Part. Das liebe ich auch daran, weil äh, eigentlich alles damit auch wieder zu tun hat. So wie nähe ich mich, wie ähm, nicht nur mein Körper, sondern wie nähe ich auch eigentlich mein Mind und mein, mein Gefühl, mein Herz äh, und äh, ja, freue mich immer riesig, das auch weitergeben zu dürfen und liebe den Ayurveda, weil es eben auch damit alles zusammenhängt. Und bin ganz ja. gespannt, das auch hier in deinem Podcast weitergeben zu dürfen.
0: Ja, total schön. Ja, ich habe mich ähm, nämlich, also ich bin ja schon seit ein paar Jahren bei euch äh, mit dabei und das hat mir total geholfen, so in meine Kraft zu kommen. Und ich bin ein totaler Ayurveda-Fan und ähm, ja, das ist auch ein großer Teil, der meine, meine Lebenskraft so ausmacht. Und deshalb ist es so schön, ähm, euch jetzt oder dich jetzt hier zu haben und da vielleicht meinen Zuhörern auch noch ein paar Tipps mit ähm, an die Hand zu geben. Aber ja, ich würde gerne noch mal so, ein, so einen Sprung zurück machen und zwar in deine Schulzeit. Wie, wie war deine Schulzeit? Wie warst du? Wie ist es dir ergangen? Wie warst du? da? Nimm uns mal mit.
1: Okay, das ist ein weiterer Sprung. Ja. Ähm, und ich bin erst 29, aber für mich fühlt es sich an, wie, wie, äh, als ob es ewig her war. Hm. Aber ich war also schon immer sehr, ein sehr aktives Kind ähm, und auch jugendlich, war immer sehr sportlich unterwegs und war eigentlich viel unterwegs, auch in der Schule an sich. Das heißt, also ich bin eigentlich immer nur von Pause zu Pause zu Pause und Hauptsache irgendwie raus und aktiv. Ähm, das war so mein, äh, <lacht> mein Credo. Ich war in der Schule, an, also in den Klassen an sich sehr ruhig, ich habe immer beobachtet, ich habe zugehört, ich habe lieber irgendwie gemalt, ähm, mir Notizen gemacht, aber ich war nie diejenige, die irgendwie hier so ähm, melden und irgendwas erzählen. Das war gar nicht meins, ähm, bin ich aber immer in, in der Gruppe immer noch sehr, ich bin immer noch sehr zurückhaltend, ich mag lieber beobachten und dann ähm, alle, alle Eindrücke eigentlich so einsammeln und dann irgendwas raushauen. Das ist ja so mein, mein Part. Und das habe ich aber früher als Kind in der Schule gar nicht so gut verstanden, weil es natürlich immer darum ging, wenn du mündlich dich gut beteiligst und immer da bist, dass du dann natürlich auch eine gute Note bekommst. Und ich war eher so diejenige, die so ein bisschen desinteressiert gewirkt hat. War ich, glaube ich, zum Teil auch bei manchen Themen, bei manchen Themen aber nicht und wurde aber ja, da gar nicht so richtig gesehen, weil ich finde halt sehr viel damit zu tun hat, okay, wie oft melde ich mich und was sage ich da so Smartes. Ja, das ist so meine Erinnerung an die, an die Schulzeit.
0: Ja, ja. Also vielleicht auch gar nicht dieses nicht nicht so gesehen zu werden, ne? so, so ein Thema vielleicht auch, ähm, gibt es ja häufig auch immer noch, wenn so die Mitarbeit nur benotet wird und ähm, ja nur diese Häufigkeit des Meldens oder wie jemand ähm, sich ja dann auch in den Vordergrund so bringt ne? und das auch äußern kann, äh, dass das dann oft nur gesehen wird und gar nicht so der Mensch an sich das ganze lächeln. ja. Wie kam es denn dann zu dem, was du heute machst? Also wie, wie ist dann dein Weg nach der Schule? Was hast du dann gemacht? Und wie kam es dann dazu, dass ihr dann Prana Up Your Life gegründet habt mit deiner Schwester?
1: Also ich habe gerade auch nochmal nachgedacht, in der also gerade in, in den letzten zwei Jahren, meine Mama sagt immer, wie ich das Abi geschafft habe. Das, das fragt sie sich immer, weil ich halt auch nicht viel dafür gemacht habe, aber ich glaube, ich habe mich sehr also sozial weitergebildet, sage ich mal. Also ich habe viel Wert darauf gelegt, auf soziale äh, Weiterentwicklung, auf, auf Kontakte, auf ähm, viele Events, Veranstaltungen und so. Ähm, und habe das auch weitergeführt, auch nach der Schule, mich immer mit Menschen beschäftigt, immer mit der Geschichte der Menschen und das, ähm, ja, so ein bisschen diese Empathie noch mehr gefördert. Und ich glaube, das ist auch das, was mich so immer mehr in meinen Beruf auch gebracht hat, dieses Interesse und die Neugier an den Menschen und an den verschiedenen Geschichten der Menschen, weil ich die ich war nach der Schulzeit in Australien, viele Leute dort natürlich kennengelernt. Dann habe ich angefangen, Wirtschaftspsychologie zu studieren, wo es eben auch um den Menschen geht, aber eben auch um die Psychologie und um die Menschen in der Wirtschaft und wie es in Unternehmen funktioniert und und. und. Aber es war immer so dieser Punkt. Ah, das ist doch nochmal spannend, warum handelt der Mensch so, wie er handelt, wie, wieso ist das so? Und dann bin ich immer tiefer reingegangen, habe auch mein Master dahingehend dann gemacht und bin dadurch in, das, in die Coaching-Richtung noch mehr gekommen, weil ich eben einfach gemerkt habe, okay, das, was man bei Menschen auch verwandeln oder ja, verändern kann, dieser Wandel im Mindset, diesen herzustellen, das fasziniert mich und das lässt mich auch immer wieder wachsen und lässt mich das eben auch weitergeben. Und so ist es überhaupt erst gekommen, dass ich äh, mich auch in diese Richtung dann auch entwickelt habe und immer
0: noch weiterentwickeln. Spannend. Okay. Ähm, also, Thema Wirtschaft ist ja erstmal ganz, ganz was anderes als das, was er ja jetzt macht. Ähm, wie kam es denn dazu? Also, das sind ja so eigentlich ein paar Gegensätze. Zwar ist es ja auch diese Beweggründe des Menschen, was du gerade meintest, dass man das so ein bisschen erforscht, aber wie kam es diese beiden Wege vielleicht zusammenzufinden auch.
1: <lacht> ja, also es war natürlich was damit zu tun. Ähm, unsere Eltern sind beide sozusagen in der Wirtschaft verankert mhm. und ähm, sind auch da aufgewachsen. Jasmin war ja auch in einem großen Unternehmen, in einem Konzern tätig und BWLerin ähm, durch und durch. Und hat natürlich auch etwas mit einem Karrierewunsch zu tun, auf jeden Fall. Deswegen habe ich nicht nur Psychologie studiert. Ich wollte aber auch nie in diese Therapierichtung gehen, sondern ich wollte schon immer in eher so dieses Leichtere, dieses auch Lösungsorientiertere. Das habe ich schon immer mal gemerkt. Also ich wollte nie in die richtige Therapie gehen und deshalb war es so ein bisschen eine leichtere Form. Und meine Schwerpunkte waren aber auch Medienpsychologie und Werbepsychologie. Also da merkte ich schon, es ist auch super, super spannend habe auch in Unternehmen gearbeitet, gerade im Human Resources Bereich. Ich glaube, das ist für viele auch ein guter Einstieg, gerade wenn es um, um diese Themen geht. Doch habe ich dann immer mehr auf dem Weg auch gemerkt, auch gerade in, meinen, ähm, zwischen, in meiner Zwischenstation zwischen Bachelor und, und Master habe ich in San Francisco gearbeitet im Human Resources Bereich und habe da auch immer gemerkt, okay, was auch die Achtsamkeit äh, in Unternehmen alles so veranstalten kann und wie toll das ist. Und ich war auch totally, ähm, also da in love, so, so kann man das auch sagen. Also ich war auch schon fasziniert, was man auch damit in, in Unternehmen schon machen kann, weil für mich war das immer sehr, sehr fremd. Ich dachte immer, in im Unternehmen ist das immer alles sehr so geregelt und ähm, die sind nicht open-minded, aber in, in San Francisco war es damals halt anders und das war 2015. Mhm. Und dann wollte ich Master in Human Resources machen, also noch weiter in diese Unternehmensrichtung tatsächlich gehen und irgendwann merkte ich so, Nee, m -m. das ist, ist, glaube ich, nicht das Richtige. Ich mache doch nochmal äh, diesen Wirtschaftspsychologie-Zweig zwar weiter, ähm, aber nicht mit dem Schwerpunkt Unternehmen, sondern eben eher in diesem Schwerpunkt Coaching. Und das ist tatsächlich erst durch die ersten Module in, in dem Studium gekommen, wo wir dann anfangen durften, äh, uns gegenseitig zu coachen und ich gemerkt habe, was ich in einen anderen Menschen auch auslösen kann. Und dadurch ist es eigentlich erst gekommen, dass ich immer mehr gemerkt habe, ah, okay, ist ja krass, was, was passiert aber bei beim äh, Ton, wenn ich das und das sage. Und das, äh, ja, so hat sich das eigentlich so ein bisschen
0: dahingehend äh, entwickelt. Oh, total spannend, ja. Die Amerikaner sind ja doch immer da einen Schritt äh, voraus, ne? Das war ja auch ja. damals schon, als ich auch in den USA gelebt habe, in 2011, da gab es auch ganz viele, Meditation und Yoga, das war da schon alles so, das gehört einfach mit zum Standard. Und das war bei uns hier immer noch so ein bisschen, na ja, so ein bisschen ESO-Richtung, könnte man sagen auch. Ne? Ja, die Hippies. Ja, genau, die, die Hippies. Hippies. Gehen wir bloß weg so davon. Und jetzt gehört das ja doch schon immer mehr auch zu einem ähm, gesunden Alltag, hat man das Gefühl. ne? Und dann die Werbeindustrie tut ja auch ihr Übliches. Ja,
1: ja. Ja, es ist super spannend. Also auch immer mehr Unternehmen kommen ja auf uns zu und wir dürfen ja auch in Unternehmen unser Wissen weitergeben, was für uns großartig ist, weil wir ja eben beide auch so diesen wirtschaftlichen Hintergrund haben und es natürlich, glaube ich, gut weitergeben können und nicht aus dieser ESO-Richtung, sondern tatsächlich auch aus diesem ganz normalen Alltag. Wie, mhm. Also wir, Jasmin und ich, sind selbstständig ähm, und... Das ist natürlich, hat natürlich nichts damit zu tun, dass wir hier irgendwie durch die Gegend fliegen und nur noch Ayurveda und Achtsamkeit irgendwie praktizieren, sondern wir haben ja auch ein Unternehmen, was wir ja führen. Und ähm, das ist natürlich gut auch anzuwenden und es dann auch
0: dadurch auch weiterzugeben. Ja, total spannend. Da will ich auch gerne dann später nochmal drauf zurückkommen. Ähm, aber erstmal Prana Up Your Life ist ja der Name eures Unternehmens. Ähm, und Prana, was ist eigentlich Prana? Prana
1: ist die Lebensenergie und das äh, Wort Prana ist aus dem altindischen, das der, der Wort Sanskrit, äh, der Schrift Sanskrit hm. und kommt aus Altindien und bedeutet eben, es ist die Lebensenergie. Es ist das, was durch uns hindurchfließt. Ähm, Pranayama, vielleicht kennen das die einen oder anderen, die auch Yoga praktizieren. Du als Yogalehrerin weißt es ja auch, ist eben der, die Übung mit dem Atem und das Prana ist eben der sozusagen der Sauerstoff, der unser ganzes System versorgt, dass er es am Leben erhält und das finde ich immer so schön, das ist so ein kraftvolles Wort und beschreibt eben vieles, es ist eben diese, diese Yoga-Seite, aber natürlich auch die Ayurveda-Seite, weil auch Ayurveda basiert auf den Schriften in Sanskrit, hat aber trotzdem dieses moderne, kraftvolle Energetische, was wir eigentlich alle gerne haben in unserem Leben und brauchen und ja, ja hat So eine große Vielfalt bedeutet für mich unglaublich viel, weil es eben nicht nur dieses ja, ESO-mäßige in sich trägt, sondern eben auch wirklich diese kraftvolle Energie auch im Alltag.
0: Ja, und das wünschen wir uns ja wahrscheinlich alle, ne? Diese, diese Kraft, diese Power. Und dennoch ist es aber so, dass wir ja so viele Aufgaben oft haben in unserem Leben, in unserem Alltag, nicht nur im beruflichen, sondern auch ja im privaten. Und es gibt schon diesen diese unendlichen Möglichkeiten, jetzt zwar mit Corona nicht ganz so, aber allgemein leben wir in einer in einer Welt so mit voller Möglichkeiten. Und das stresst uns ja so sehr, dass wir eher dann wieder ja den Schritt zurückgehen und sagen, okay, wie komme ich denn wieder in meine Kraft? Und du meintest ja schon, ihr habt ein großes Unternehmen, ganz, ganz viel zu tun. Wie, wie kommst du denn in deine Kraft so täglich? Ähm, ja, es ist eine Kombination
1: aus Gelassenheit, also in sich reingehen, aus Stille, aus Ruhe, aus Pausen, ähm, um aufzuladen, also so, wenn man sich das vorstellt, dass man halt irgendwie aus, aus verschiedenen Batterien besteht und diese Batterie, die wird ja am Tag äh, schön ausgepowert, also wie, wie die Handybatterie, ne? Wenn wir es viel benutzen, dann wird sie ja immer leerer und dann merke ich immer, dass ich diese Batterie erstmal eben auch morgens aufladen darf und ähm, für den Tag auch bereitstellen darf und das mache ich tatsächlich indem dass ich eine sehr ausgeprägte Morgenroutine habe und genau das mache, wo nach mir ist, was mir gut tut, wo ich genau weiß, okay, heute steht das und das an, ich brauche äh, vielleicht auch ein Gegenpol dann dafür, also wenn ich weiß, dass ich super super viel reden muss am Tag, wenn ich ganz viele Interviews führe oder wenn ich Coachings habe oder oder, dass ich halt wirklich mir die Zeit nehme bewusst morgens in diese Stille zu gehen und erstmal zu gucken, okay äh, was passiert gerade in mir, was ist mit meinem Körper los, wie kann ich richtig atmen, also der Atem ist so ein bisschen mein Tool, um immer wieder auch mich äh, mit mir selber zu connecten und meine Batterien da auch wieder aufzuladen, weil wenn wir am Tag über, merke ich auch immer wieder, wenn ich unter Stress stehe, super viel zu tun ist, dann höre ich auf zu atmen, dann werde ich fest im Bauch, dann, dann nehme ich mir gar nicht mehr diesen Raum, diesen Platz ein. Und wenn ich aber morgens halt schon sozusagen meine, meine Arbeit gemacht habe mit dem Atem, merke ich, es ähm, geht mir danach nicht so schlecht. Also was heißt so schlecht, aber dann bin ich energetisch nicht so alle. Dann ähm, ist die Batterie nicht ganz, ganz leer, sondern sie ist vielleicht so so ein bisschen ist noch da und da ist natürlich dann eine gute Basis, um das wieder aufzuchargen, ne? über Nacht dann nochmal aufzuladen und ähm, am nächsten Tag wieder neu zu starten. Und ja, das ist für mich definitiv dieser Morgen und egal, wie er dann aussieht, aber da ist mein Kopf noch recht ruhig, versuche ich mich auf mich selber äh, so zu konzentrieren, meine eigene Stabilität, innere Mitte zu finden, um dann den Tag zu wuppen.
0: ja. Ich bin auch ein absoluter Morgenroutinefreund und habe ähm, meine Morgenroutine schon etabliert, als ich 16 war. Ähm, das ist natürlich etwas, was ja dann so weiterträgt. Ne? Und Das ist auch etwas, was ich meinen SchülerInnen weitergeben möchte, dass es wirklich auch einen Unterschied macht, wie man in den Tag startet. Und nicht nur SchülerInnen, sondern auch LehrerInnen. Mhm.
1: Ähm, und
0: es ist ja nun leider oft so, dass man ja gar nicht so viel Zeit hat am Morgen, wenn man die erste Stunde beginnt um acht, dann haben einige noch ganz lange Fahrzeit. Was würdest du denn sagen, sind so die, die wichtigsten Essentials, so, wenn man keine, keine Zeit hat für eine Quick-Morgen-Routine?
1: Mhm. Also was ich in meiner Arbeit auch immer wieder herausfinde, ist, jeder darf sozusagen diese Essentials für sich selber äh, herausfiltern. Doch sind es meistens immer ähnliche Themen. Mhm. Also in unserem Coaching-Programm gehen wir ja genau darauf ein und wir merken immer wieder, okay, es sind so äh, eigentlich so drei Komponenten. Einmal ist es in Ayurveda auch groß, die, die Mundreinigung, das Gandusha-Ritual. Ähm, das bedeutet also, man reinigt den. Mundraum von dem, was sich in der Nacht alles so abgesetzt hat. Denn ähm, im Ayurveda geht es tatsächlich sehr viel um die Verdauung und um das Verdauungssystem. Und äh, all das, was wir an Essen zu uns nehmen, aber auch alle Reize, Impulse, Gedanken, Gefühle werden über Nacht verarbeitet und an zwei Stellen gelassen, also einmal im Darm, damit wir morgens eben auch unseren Darm entleeren können, uns von dem vorherigen Tag lösen können, neu starten können, aber eben auch im Mundraum, das ist sozusagen der zweite Part und deshalb dürfen wir diesen Mundraum morgens reinigen, um loszulassen, um den sozusagen die Nacht loszulassen. Und ähm, das können wir machen, indem dass wir die Zunge reinigen, etwas Öl ziehen. Das bedeutet ein, einfach nur, es ist gar nicht so äh, kompliziert, sondern einfach nur ein Teelöffel Öl, äh, Kokosöl oder Sesamöl in den Mund nehmen und ein bisschen durch den Mund ziehen, sodass die Bakterien, die sich im Mundraum gesammelt haben, an dieses Öl binden. Dann spucken wir es aus und putzen die Zähne. Und dann fühlen wir uns schon mal frei. Also ich habe danach ein Gefühl, da denke ich so, ach, herrlich. So, und dann äh, warmes Wasser trinken. Das ist der zweite Part. Das hat den Nutzen auch von diesem Reinigungsgedanken. Und zwar können wir uns vorstellen, dass wir wie eine äußere Dusche sozusagen nehmen, nehmen wir auch eine innere Dusche, dass wir einmal von innen durchspülen und all das, was sich eben auch abgesetzt hat, ähm, dass wir das einmal ausspülen und es hilft uns tatsächlich auch, unseren Darm zu entlernen, also auf die Toilette zu gehen. Und das ist ein ganz, ganz großer und wichtiger Punkt, der, über den niemand sprechen möchte, aber einfach essentiell ist, ähm, auch für, für unsere Gesundheit, unsere Darmgesundheit und komplett unsere ganze körperliche, mentale Gesundheit auch. Mhm. Und das warme Wasser er hat hier auch schon einen achtsamen Effekt. Das heißt also, wenn man das wirklich mal spürt, was das warme Wasser mit einem macht morgens, wie es durch äh, die, die Kehle hier durchfließt in den Magenraum. Und das ist schon ein ganz anderes Gefühl, als wenn ich nur irgendwie schnell was so zu mir nehme, sondern halt wirklich auch da die Aufmerksamkeit drauf richte. Und... Dann kommt für mich ein Part, also dann habe ich sozusagen mich da gereinigt, und dann kommt für mich ein Part, der immer sehr variabel ist, je nach Zeit, ähm, gerade wenn ich vielleicht auch nicht so viel Zeit habe, dass ich dann halt schaue, okay, ähm, entweder mache ich eine Meditationspraxis, lasse ich mich leiten äh, von einer, oder ich mache Atemübungen, oder ich mache etwas Yoga. Und das kommt immer so ein bisschen darauf an, wo... Ähm, wonach ich mich fühle, was ich brauche, wo ich merke, ah ja, okay, ähm, heute brauche ich ein bisschen mehr Bewegung, ein bisschen mehr Anregung vielleicht auch, dann mache ich vielleicht ein bisschen kraftvolles Yoga. Wenn ich merke, okay, ich bin schon morgens, ähm, ja, eigentlich nicht so richtig fit, mache ich natürlich eher etwas um das noch ein bisschen auszugleichen und nicht noch da die Energie rauszuhauen, sondern tatsächlich dann auch versuchen, sie so ein bisschen zu preserven und eher noch ein bisschen mehr Stabilität aufzubauen durch vielleicht jen yoga oder eher ein bisschen Stretchen und Atemübungen sind eigentlich immer genau das. Und das kann jeder für sich halt so schauen. Das kann eine Minute sein. Das hilft auch schon. Es kann aber auch 15 Minuten oder eine halbe Stunde sein, je nachdem. Und äh, sich das für sich selbst so passend zu machen, da ist halt super, super viel Kraft drin. Und manchmal schaffe ich das Ganze auch. Und wenn es sich halt nach viel anfühlt, dann kannst du das aber auch in, in 15 Minuten schaffen. Also schnell die Zunge reinigen, eine Minute vielleicht nur das Öl ziehen, Zähne putzen, Wasser trinken und ähm, noch ein paar Minuten irgendwie atmen. Und das reicht manchmal ja auch. Man muss es ja nicht komplizierter machen, als es ist.
0: Ja. Das ist so schön. Ihr macht das so ähm, alltagstauglich auch ne? und so individuell an, an jeden, an jedes Leben, jeden Alltag so angepasst. Total schön. Und äh, ja, das mit dem <lacht> mit dem Wasser und Öl ziehen, das ist auch wirklich, das sind meine Tools. Die habe ich wirklich mit 16 etabliert damals, weil mir das eine Yogalehrerin gesagt hat und erzählt hat. Und dann dachte ich, okay, probiere ich mal aus. Und das ist wirklich was, was ich mit meiner Mutter seitdem... Ähm, immer weiter gemacht habe. Und das ist auch, selbst wenn ich verreise. Also da habe ich immer meine meine, meine kleine Kokosöl mit und so. <lacht> meine Freunde damals haben immer gesagt, okay, du wieder mit deinem Öl ziehen. Aber das war so interessant, dass sie das dann halt auch äh, gemacht haben. <lacht> ja, also total cool.
1: Ja, super spannend. Ja, mega. Das ist super kraftvoll. Wir haben gestern eine Abschlusssession von einer Coaching-Runde gehabt, die wir jetzt seit einem Jahr begleiten und haben nach den Highlights gefragt. Und dann wollte die eine warmes Wasser. Ja. Das ist so krass. Also es ist halt wirklich, auch klar sind es irgendwie so tausend andere Dinge, aber es ist halt wirklich auch, manchmal liegt die Kraft eben in diesen kleinen Dingen und das dürfen wir nicht unterschätzen. Im ja. Alltag.
0: Ja, und gerade, also ich hatte auch immer so, ich habe so gefroren immer am Tag und bis ich gemerkt habe, ah, okay, warmes Wasser, macht echt den, den Unterschied, so gerade mhm. durch den Winter und früher so, ähm, das kurbelt erstmal so wie das, das Feuer an, ne so wie ihr das auch immer sagt, das Verdauungsfeuer mhm. und alles und löscht das nicht ab. Ne? Genau,
1: ja. Genau, es regt halt noch an, ähm, gerade auch für diejenigen, die ihren Stoffwechsel ein bisschen anregen möchten, ihr Verdauungssystem äh, in Schwung bringen möchten. Jetzt auch im Frühling äh, herrscht eher eine Energie, die eher träge ist und da kann das Wunder wirken, einfach mit warmem Wasser zu starten und vielleicht während des Tages auch dabei zu bleiben und dann noch Scheibe Ingwer oder so mit reinzugeben, um ein bisschen den Stoffwechsel halt anzukurbeln. Ähm, super, super wichtig. Cool.
0: Ähm, ja, Ayurveda ist ja jetzt ein ganz großer Teil von eurer Arbeit, so ein Steckenpferd auch. Was, was ist eigentlich für dich Ayurveda? Was bedeutet das für dich?
1: Also es ist eigentlich mein, meine Lebensart, mein, mein Lebens, meine Lebensphilosophie. Und das bedeutet nicht, dass ich jetzt 100 Prozent nach ayurvedischen Empfehlungen lebe, sondern tatsächlich es so für mich interpretiere, dass ich daraus ganz, ganz viel Energie Siehe. Und diese Energie bedeutet ja nicht immer irgendwie rauszuhauen und, und völlig mit voller Kraft und Power irgendwie jeden Tag zu sein, sondern halt wirklich diese Energie zu spüren für sich, was bedeutet das? eher etwas vielleicht etwas ruhiges, Gelasseneres, Achtsameres oder bedeutet das halt wirklich ne Lebensfreude einfach raus damit? Das hat für mich so diese beiden Seiten, dieses Yin und Yang, eigentlich, wenn du es so möchtest. Das vereint ist so schön, weil es eben ganzheitlich ist, weil es nicht dogmatisch ist. Ich funktioniert gar nicht mit Verboten. Also das habe ich schon immer gemerkt, irgendwie auch Ernährungs. Trends, wenn da irgendwie steht, nein, du darfst das, das und das nicht essen, Da war ich immer so, äh, wie <lacht> äh, hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Und das finde ich so schön, ich wieder. Dadurch habe ich das auch mein Zuhause gefunden. Ich habe es eben verstanden, warum einiges empfohlen wird und warum nicht. Und ähm, das einfach auch diese ähm, Prinzipien, die basieren eben auf den Prinzipien der Natur. Und ich glaube deshalb findet das auch so viel Anklang, weil wir uns da eben darin wiederfinden, weil wir eben auch Produkte der Natur sind und es dadurch ja immer wieder spüren können. Ah ja, okay, das ergibt Sinn. Ne? Wenn dir, wenn es kalt im Außen ist, dann wie werde ich warm? Also auch immer diese Gegensätze wirklich auch mal zu verstehen, dass das warmes Wasser eben da auch helfen kann ähm, oder dass wenn wir eben auch Probleme mit der Verdauung haben, dass wir eben auch schauen, okay, was ist denn das Problem und wie kann ich da vielleicht auch ein bisschen gegensteuern? Und das habe ich so lieben gelernt, einfach Ungleichgewichte besser verstehen zu lernen dadurch, weil sie eben auch ganz häufig Sinn ergeben. Und ähm, das dann auszuprobieren, weil es ist, keine, es ist ja keine äh, theoretische, wissenschaftliche, in Labor entwickelte Theorie, die jetzt so gesagt wurde, okay, das ist jetzt der neue Trend, sondern die ist ja basiert ja auf äh, ja, 5000 bis 7000 Jahren Erfahrung, die immer weitergegeben wurden. Weswegen ich glaube, dass es das halt so viel Kraft hat auch, weil es eben nicht etwas Neues ist, sondern es ist etwas, was ähm, ja in uns drinsteckt und irgendwie das auch ein bisschen leichter macht sich selber zu verstehen, sein ganzes System besser zu verstehen und danach zu handeln.
0: Ja, und es ist so schön, dass ihr ja diese alte Tradition jetzt so aufbereitet, dass es auch für uns zugänglich ist, für uns gestresste Menschen hier mit unserem ja. Lebensstil. Ja. Was sind denn so für dich so die wichtigsten Basics, die jetzt jemand, der zuhört, der noch gar keine Erfahrung hat mit Ayurveda, was, was ist denn, was könnte man dem denn mitgeben? so?
1: Also, definitiv ist immer das erste, was wir mitgeben, halt anzufangen, diese Morgenroutine zu etablieren, weil die eben schon sehr, sehr viel macht, also, oder verändern kann. Und im Ayurveda hat dies eben eine große, einen großen Stellenwert. Und dann ist der zweite Punkt definitiv auch eine Ernährung. Sich da einfach mal reinzuschauen und zu gucken, ist das was für mich eigentlich bedeutet, ayurvedische Ernährung, sich halt genau zu ernähren, wie es einem selber gut tut und was eben richtig für einen ist und eben nicht irgendwelchen Trends zu folgen, sondern tatsächlich mal zu spüren, was macht das Essen mit mir. Also es gibt ja Anregungen. Lebensmittel, es gibt beruhigende Lebensmittel und das für sich einmal klar zu kriegen und zu verstehen, kann schon eine große Veränderung machen, denn wir nähern uns ja dreimal am Tag und diese Nahrungsaufnahme so gut zu gestalten, dass wir daraus eben auch Energie ziehen können, ist auf jeden Fall ein Game Changer, weil warum essen wir? Und das kann man sich ja erstmal fragen, ne? warum nehmen wir Nahrung zu uns? Wir versuchen daraus Energie zu produzieren, um weitere Dinge in unserem Alltag eben zu machen. Früher waren es natürlich andere Dinge, jetzt sind es äh, bei der Arbeit natürlich ganz viel Produktivität zu zeigen, Leistung zu zeigen, ähm, aber auch für sich natürlich auch noch irgendwo Energie übrig zu haben. Und dafür ähm, brauchen wir eben diese Nahrung und sich dann dadurch halt richtig zu nähren, also wirklich die Nahrung ist da auch ein ganz, ganz wichtiges Wort. Es ist nicht nur Essen, was wir tun, sondern wir nähren uns auf mehreren Ebenen und lernen ähm, im Ayurveda vor allen Dingen auch diese Wirkung der Lebensmittel kennen. Wie gesagt, dieses Beruhigende oder das Anregende oder das Ausgleichende, egal was ich sozusagen brauche, ich kann meinen äh, gestressten ähm, Geist auch mit, mit Nahrung beruhigen wenn ich aber eh gestresst bin und super viel Feuer in mir habe und wenn ich dann noch so richtig schön scharf sauer esse ähm, und mich danach wundere, warum ich so brennen habe oder was jetzt ja auch ganz neu ist, äh, Reizdarmsyndrom ähm, oder irgendwelche Unverträglichkeiten im Darm, ähm, dann können wir uns eben mal fragen, ah, okay, wie kann ich denn den Darm dadurch auch wieder beruhigen und wie kann ich mich dann mit geistig auch wieder beruhigen und das ist ja, es ist so kraftvoll, da einmal reinzugehen und zu schauen, okay, wie kann ich das denn machen? Und ähm, diese Ernährung im Ayurveda hat einen sehr, sehr großen Stellenwert. Aber nicht nur das, sondern natürlich auch der gesamte Lebensstil. Aber diese Ernährung hat einen großen Stellenwert, weil es eben nicht nur das, was wir essen, ist, sondern auch, wie wir es essen. Das heißt also auch dieses, aus dem Yoga kennst du ja die, die Achtsamkeit, die das Bewusstsein für, für den Körper. Und das gilt genau das wie beim Essen, also äh, dieses Bewusstsein beim Essen zu haben und nicht eben gestresst vorm Laptop zu sitzen und schnell irgendwie einen Salat zu essen, äh, sondern sich wirklich dafür Zeit zu nehmen, weil man es sich selber wert ist, diese Nahrung aufzunehmen. Ähm, hat einen so super großen Stellenwert im Ayurveda. Und ich finde es immer sehr, sehr schön, auch wenn man gar kein Foodie ist oder wenn man irgendwie auch Essen irgendwie so, ja, mach ich halt, <lacht> muss ich ja sozusagen. Ähm, auch die Menschen haben wir in, unseren, in, in unserer Community. Und trotzdem ähm, merken auch die, ah, okay, da, da steckt ein System hinter, warum das so wichtig ist. Und das sind auch, oder das ist auch ein schönes Tor, um mit dem Ayurveda sich anzufreuen und da reinzugehen und sich ähm, da mal umzuschauen. Einfach mal zu gucken: Okay, wie kann ich denn die ayurvedische Küche in mein Leben integrieren? Sei es jetzt ein warmer Porridge, ist genau das gleiche System wie das warme Wasser. Ähm, damit kann man sehr sehr gut anfangen, um einfach auch zu verstehen, warum esse ich lieber morgens warm und nicht äh, ein kaltes Brot. Hm.
0: Ähm, total spannend. Ähm, da sind mehrere Punkte, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen. <lacht> ähm, das, ist, das ist wirklich toll. Also ich könnte jetzt hier stundenlang äh, Interviews führen mit dir. <lacht> ähm, aber jetzt, wenn ich mir eine Kollegin oder einen Kollegen vorstelle, der äh, schafft es, also meistens ist es ja so, ja beginnt unsere Schule, unsere Stunde um 8 Uhr und dann ist es manchmal schwierig, einige Kollegen Essen noch schnell ganz früh was, bevor sie aus dem Haus gehen, vielleicht gegen sieben oder dann vielleicht zur ersten Pause gegen zehn. Und dann ist, sind die, ist der Rhythmus immer wieder gestört, je nachdem, wie man Unterricht hat. Was würdest du da den Leuten empfehlen? Also wie auch mit dem Wissen von Ayurveda, wie können sie denn da anfangen? Und was empfiehlst du vielleicht morgens zu essen oder mittags? Mhm. Hast du da vielleicht ein paar Tipps?
1: Mhm. Also für sich auf jeden Fall ähm, mal die Fragen, oder in sich selber hineinspüren, einmal zu gucken, okay, ähm, wache ich auf, habe ich Hunger? Darf ich also so ein bisschen halt auch dieses Verdauungsfeuer selber besser verstehen? Manche Menschen haben morgens zum Beispiel gar keinen Hunger, manche stehen auf und haben so boom okay, ich muss jetzt unbedingt was essen. Ähm, und sich da selber so ein bisschen einzuordnen und für sich da selber so einen Weg zu finden. Ich finde es morgens immer total schön, sich zu stärken und äh, sich eben auf diesen Tag auch so ein bisschen vorzubereiten, auch körperlich sozusagen ein bisschen Stabilität äh, zu bekommen. Und äh, empfehle daher halt auch immer diesen, diesen ja, Porridge, weil es einfach eine, eine gute Kombination ist aus, aus Getreide, egal ob es jetzt... Ähm, Haferflocken, Buchweizen, Quinoa ist ähm, in Kombination mit Flüssigkeit, weil wir uns dadurch auch schon mit Flüssigkeit versorgen und dieses kurze Aufkochen zum Beispiel eben ähm, ja auch schon einen Ausgleich in uns schafft zwischen fester und flüssiger Nahrung und uns dafür schon tatsächlich äh, den ganzen Tag so vor äh, prädestinieren, weil man dann nicht irgendwie um zehn wieder Heißhunger hat, weil man dann irgendwie unbedingt was essen muss. Mhm. Aber das darf. Jeder für sich halt selber einmal schauen, okay, wann kann ich das wirklich etablieren? Kann ich das vor meiner ersten Stunde oder vielleicht auch in meiner Pause machen? Und wenn man das in der Pause macht, kann man sich wunderbar das auch vorbereiten, einen Thermosbehälter machen und dann bleibt der warm und dann kann man das direkt im Thermosbehälter äh, essen. Da muss man ja nichts warm machen oder so. Also es muss nicht so kompliziert sein. Man kann auch einfach nur Haferflocken mit ein paar Gewürzen mit heißem Wasser aufgießen. Und schon hat man da ja auch ein nährendes Frühstück, was einen wärmt von innen. Und wenn es, also ich sag mal Brot oder all sowas, das ist ja nicht verboten, sondern man darf einfach nur mal schauen, okay, was macht es mit mir? Gibt es mir wirklich diese Energie, die ich brauche, wenn ja, dann ist super. Und wenn nicht, dann einfach mal schauen, okay, was könnten denn Alternativen sein? Vielleicht sind es dann aber auch pflanzliche Alternativen, wenn ich schaue, okay, was kann ich für pflanzliche Aufstriche nehmen? Vielleicht kann ich mein Brot auch so ein bisschen anders machen. Ich kann es vielleicht anfangen, selber zu backen aus aus Saaten, ja, aus Kern, aus Haferflocken. Da vielleicht noch ein paar Gewürze reinmachen, wie so Fenchel äh, mache ich immer gerne mein eigenes Brot. Mm. Und wenn man zu schauen, okay, ich muss ja nicht kompliziert werden, ich muss es mir nicht anstrengender machen, als es ist, aber wirklich die Priorität darauf setzen, okay, woraus äh, gewinne ich meine Energie und wie kann ich dann auch dafür sorgen und das auch, ich sag mal, ein bisschen durchziehen. Und das darf man für sich eher ein bisschen ausprobieren ähm, und spüren, was es mit einem macht. Und das ist so der einzige Anreiz tatsächlich, den ich geben möchte, weil es einfach so kraftvoll ist, diese Selbstverantwortung für einen selbst zu übernehmen und es halt einfach mal zu machen mhm. ähm, und nicht immer zu sagen, oh, eigentlich müsste ich mal und, mm -hmm,
0: sondern halt wirklich einfach mal ins Ausprobieren kommen. Ja, und es ist so einfach, irgendjemandem, der was sagt, hinterher zu rennen und das einfach zu machen, irgendeine Diät wieder zu tun oder das das ist jetzt der Trend und dem folge ich jetzt. Das finde ich an Ayurveda so schön, dass es ja bei uns ansetzt, bei uns individuell. Es gibt ja auch diese verschiedenen Typen, Pitta, Vata und Kapha-Typ, ähm, aber da dann halt auch nochmal direkt spüren, was was macht das eigentlich mit mir? Das ist so mhm. schön, Ja. Mhm. Und ähm, du hast vorhin auch schon gesagt, dass das auch sehr wichtig ist, nicht nur was man ist, sondern wie man ist. Und wenn ich jetzt ähm, ja einige Kollegen auch sehe oder, oder das bei mir auch sehe, die Pausen sind oft sehr kurz und auch die Mittagspause, ähm, dann ja, spricht man noch schnell irgendwelche Gespräche zwischen Tür und Angel. Was würdest du da, hast du so eine Empfehlung, wie man sein Mittagessen wirklich gut einnehmen kann, dass man das auch gut verdauen kann und dass es einem Kraft spendet für die Nächsten? der Hälfte des Tages.
1: Das ist somit der wichtigste Punkt. Ähm, noch fast in meinen Augen fast noch wichtiger als das, was ich esse. Ja. <lacht> ähm, denn wenn unser, also wir, wir können uns das vorstellen, dass wir eben dieses Verdauungsfeuer in unserem Bauch haben. Das ist das Agni 1, das ist das, was sozusagen die Nahrung verdaut. Aber wir haben eben auch dieses Verdauungsfeuer, was alle Reize, Impulse, Gedanken, Gefühle verarbeitet. Und diese beiden Agnis, Agni 1 und Agni 2, nennen wir das immer, wieder, sind eben verbunden miteinander. Und wenn wir auf mentaler Ebene super doll gestresst sind, dann kann ich noch das gesündeste Essen, vor mir haben, was mir eigentlich total gut tut. Aber wenn ich dabei denke, okay, ich muss jetzt gleich noch die Klasse vorbereiten, das machen, die Hausaufgaben, dann kann der Körper es nicht schaffen. Wie, also wie, wie soll man sich das auch, also man kann sich das ja vorstellen, wie soll er das auch schaffen, wenn ich mir dann irgendwie permanent irgendwelche Gedanken darüber äh, mache und gar nicht dem Essen die Aufmerksamkeit schenke. Und dann ähm, kann man, also in meinen Augen, immer, sich fünf Minuten irgendwo nehmen, dass man sich dann, wenn man keinen ruhigen Platz irgendwie findet, ähm, entweder sich mit jemandem zusammen eine, einen schönen Raum sozusagen schafft. Vielleicht findet man irgendjemanden Verbündeten, der sozusagen auch gerne äh, Ruhe schafft äh, und schöne Themen beim Essen hat. Also das ähm, Thema ist ja häufig dass wir dann in der Mittagspause, auch wenn wir bei Terminen sind, zum Mittagessen, merke ich das auch immer, wenn dann irgendwie so kritische Themen dann besprochen werden. Wir versuchen das immer dann entweder vor dem Essen zu klären oder eben nach dem Essen, aber jetzt nicht unbedingt irgendwie während des Essens die kritischsten Themen dann zu besprechen, ja. sondern wirklich halt meinetwegen sich über das Essen zu unterhalten. Das machen jetzt Jasmin und ich immer so, dass wir auch ein bisschen so ein Bingo spielen. So, okay, was kannst du heute draus schmecken? Ähm, was für verschiedene Konsistenzen sind das? Ähm, wie schmeckt das überhaupt? Also so, dass wir uns damit auch ähm, beschäftigen. Und wenn es irgendwie schwierig ist, wenn die Essenspartner da gar keinen Zugang zu haben, dann vielleicht immer so ab und zu in den Bauch spüren. Das merke ich immer, dass das so ein bisschen... Mein Thema ist, wo ich ganz, ganz viel Kraft draus schöpfe, ist so, wenn ich merke, okay, ich kann das jetzt nicht irgendwie für mich passend ausrichten, dann werde, werde ich auf jeden Fall beim Essen in mich reinspüren, immer mal wieder so einen kleinen Check-in, so, aha, ja, okay, äh, atmen, lass den Bauch auch wirklich die Nahrung aufnehmen, weil wenn wir immer festhalten, ne, wenn wir so gestresst sind und im Bauch dann noch festhalten, dann kann der Magen und der Darm, eben die Nahrung gar nicht richtig verdauen, weil ja alles fest ist. Und wir brauchen eben diese Lockerheit, wir brauchen ja den auch den Parasympathikus-Modus, diese entspanne, spannen, entspannte Haltung, dass die Nahrung auch wirklich verdaut wird. Und so... Für sich irgendwo entweder halt ein Safe Space ähm, suchen und dann halt nicht am Handy noch rumscrollen. Das ist auch noch so ein Klassiker. So, okay, mein Mittagessen nochmal so einen ja. guten. <lacht> ähm, nochmal Instagram checken oder was ja. auch immer ist auch ja irgendwie häufig. Ja, halt auch möglich, äh, sich dann irgendwo einen Platz suchen, vielleicht wo man etwas äh, Grünes sieht oder so. Ich mag gerne irgendwie vom Fenster dann sitzen. Ähm, oder eben kurz rausgehen, das ist ja auch immer noch möglich. Mhm. Und wenn das alles gar nicht geht, dann können wir aber auch essen und danach irgendwie noch eine kleine Runde gehen und dann einfach dem Körper sagen, so, jetzt hast du Zeit zu verdauen. Also es ist
0: alles, eigentlich alles eine Frage, des Mega schön. Mir fällt gerade auch ein, man kann das auch so schön ja vorleben mit den SchülerInnen. Ne? Also bei uns an der Schule, wir haben sogar so mal, bevor die dann rausgehen zur Frühstückspause, haben wir immer noch so 15 Minuten, wo die drinnen tatsächlich mit uns zusammen essen und dieses Frühstück auch einnehmen. Und besonders in jüngeren Klassen ist es so. Und es ist so schön, weil die das ja oft, gerade die Jugendlichen, ähm, ja gar nicht so richtig erleben mehr und eher sofort, ne, wie du meintest, am Smartphone sind oder sich ablenken und das alles so zwischen Tür und Angel essen und sich da reinschieben und gar nicht so richtig merken, so bewusst sind, ne, der, der Nahrung bewusst sind. Und das ist eine total schöne Sache, auch mit diesem Bingo oder was schmeckt man da, was, was hm. fühlt man, was riecht man, diese Sinne damit einzubeziehen. Total schön, kann ich mir gerade total gut vorstellen, das auch im Klassenraum dann tatsächlich zu machen.
1: Ne? Ja, ja, ist auch, es ist ja auch was, was spielhaft, also Spielhaftes, so. ja. das hat ja auch was Schönes, was ja etwas ist, was Teenager vielleicht nicht so cool finden. Ja. <lacht> Aber ähm, <lacht> immerhin die, die Kleinen vielleicht, also das kann ich mir schon gut vorstellen, ja.
0: Ja, oder man lebt es tatsächlich auch vor. ne? Sich äh, nicht jetzt, manchmal isst man ja was so und dann kommen ähm, SchülerInnen und wollen irgendwelche Themen besprechen und dann kann man das ja auch kommunizieren und sagen, wir essen jetzt erst gemeinsam ähm, alles in Ruhe und dann können wir das besprechen. Das ist ja auch ja. eine total schöne Ja, also da
1: ähm, das... Vorleben ist, glaube ich, auch das Kraftvollste überhaupt. Also wenn man da als natürlich als Vorbildsperson dann auch da sitzt und selber am Handy ist, dann ist es natürlich schwierig, dann ja. den Kindern das auch zu vermitteln, was Nahrung auch für eine wichtige Funktion hat. Ja. Und eben nicht nur, dass es sozusagen auch vielleicht schmeckt, sondern halt tatsächlich, dass das, dass die Lebensmittel auch einfach wichtig sind für die Vitaminaufnahme und das ist vielleicht gar nicht so greifbar.
0: Ja. Ich kenne viele Kollegen, die manchmal sogar den ganzen Schultag nichts essen, weil das so voll ist, und dann eher nach Hause kommen und abend dann so eine mega Portion essen und dann sich richtig gönnen. Was, was sagt Ayurveda dazu? Was sagt Josefine dazu?
1: Guter Punkt. Ich kenne das so auch noch so von, äh, von früher auch so: Ja, nee, ich esse den ganzen Tag nichts, weil abends gibt es ja was zu essen. Mhm. Der Ayurveda sieht das ganz anders. Also, wir versuchen unsere, also unsere Essensaufnahme der Sonne auszurichten. Das heißt also, wenn die Sonne aufgeht, äh, eher was Leichtes, äh, leicht verdauliches sozusagen, essen wir die. Sonne ganz hoch ist am Zenit, also in der Mittagsstunde, dann ist unser Verdauungsfeuer am größten. Da können wir das ähm, meiste Essen verdauen ähm, und verarbeiten. Da können wir auch mal so was schwerverdauliches Essen wie ein Salat zum Beispiel. Das ist nämlich tatsächlich etwas sehr schwerverdauliches, weil es kalt ist und roh. Und der Körper braucht super viel Energie, um äh, dieses Essen zu verdauen. Aber wenn das Verdauungsfeuer eben hoch ist, dann kann es auch sein, dass du dadurch Energie kreieren kannst und dich da nicht äh, aufgebläht fühlst, was äh, tatsächlich ein häufiger Side-Effekt von Salat ist, den sich häufig viele gar nicht eingestehen möchten, <lacht> dass es den gibt. Ähm, und abends, wenn die Sonne eben wieder untergeht, dann ähm, heißt es auch wieder eher was Leichtes, eine leichte, warme Mahlzeit zu sich nehmen, um sich dann auf den Schlaf vorzubereiten. Denn der Tag besteht ja nicht nur aus dem Arbeiten und aus dem Leben, sondern tatsächlich auch aus dem Schlafen. Und der Schlaf ist super, super wichtig und hat auch einen großen Stellenwert im Ayurveda. Und wir versuchen uns eben im Ayurveda genauso zu ernähren, dass der Schlaf optimiert wird. Und damit der Körper ja im Schlaf, wie schon am Anfang gesagt, ne, diesen Regenerationsprozess auch wirklich an, äh, also, ähm, ja, machen kann,
0: mhm.
1: ja, dass, er, dass er wirklich äh, alles reinigen kann, dass er ja ein bisschen sauer, ich stelle mir immer vor, die, die Putzfrau kommt dann immer von innen ja. und putzt äh, so schön äh, in der Nacht und reinigt es halt alles. Und damit das auch wirklich ähm, stattfinden kann, damit wir am nächsten Tag wieder aufstehen und uns nicht gerädert fühlen, sondern einfach auch Lust haben wieder auf den Tag, ist es halt so wichtig, abends nicht die größte Portion zu essen, mh, sondern sich eher dahingehend orientieren, dass wir das auf den Tag, wo das Verdauungsfeuer auch hoch ist, äh, umlegen. Und das bedeutet natürlich für die ein oder andere auf jeden Fall ein Shift. Aber wir haben ganz, ganz viele Lehrer und Lehrerinnen auch in unserer Community. Das heißt, also es ist möglich. Es ist kein, äh, also es ist viel halt auch wieder damit zu tun, okay, wo setze ich meine Priorität? Lasse ich mich von dem Stress total umhauen und gehe ich da voll einfach so, dass ich einfach locker und lasse mich da einfach durch ähm, hetzen? Oder nehme ich so Ownership an und sage, okay, hey, da, da Grenze, hier ist Pause, ich brauche schon eine Pause. Um da auch wieder Energie zu haben um eben nicht dieses Verdauungsfeuer so zu erlischen, um es dann abends mit einer riesen Portion noch mal ganz klein zu machen. Dann kann nämlich, dieses Agni ist so wichtig, auch in der Nacht, damit es eben auch diese Eindrücke, Gedankenreize, Impulse alles auch verdauen kann. Ähm, braucht es aber auch ein bisschen Platz, also es kann nicht dann einfach wieder so draufgepackt werden äh, und dann, dass man dann erwartet, okay, oder Körper macht das ja schon. Äh, das ist, ähm, in meinen Augen und aus dem Ayurveda eine ganz, ganz große Empfehlung, halt wirklich zu schauen, okay, wie kann ich äh, auch am Tag mein Akne so ja, füttern und nähren, dass es dem auch wirklich gut geht und nicht, dass es dann irgendwann aus ist und dann noch
0: mehr aus. ja Ja, wie schön ähm, man ja wirklich auch mit mit dieser Routinensache oder auch was man isst und wie man ist, wie man sich ja da auch gut wappnen kann gegen den Stress, ne? Und sich gut so, wie so, ich sag immer so, pampern. Ne? Also besonders, wenn die Zeiten jetzt so stressig werden, ständig Neuerungen mit Corona und das Ministerium sagt jetzt dies und das. Mhm. Ähm, und man hat so viel, so viel Wirbelwind im Außen, da kann man für sich ja so viel tun, mit diesen kleinen. Hacks, so Life-Hacks. und mhm. also ich habe die alle so in meinem, meinem Leben, also diese regelmäßigen Routinen, dieses warme Essen, warmes Wasser und ich merke einfach, dass es wirklich einen Unterschied macht, dass man mhm. da eine gute Struktur für sich schaffen kann und auch so eine Resilienz schaffen kann. Mhm.
1: Ja. Auf, auf jeden Fall hat ganz viel mit der eigenen ähm, Widerstandsfähigkeit zu tun, so auch wie, wie gehe ich damit um und ja, aber das, das hat viel damit auch natürlich auch was mit Vorbereitung zu tun. Mhm. Aber ähm, natürlich kann man sich dann auch Mittagessen vielleicht vorbereiten. Vielleicht dauert das auch. Also dann nimmt es noch ein bisschen mehr Zeit weg. Aber in dem Moment, wo du merkst, okay, das gibt mir Kraft, es gibt mir Energie und es lässt mich gut fühlen, Warum nicht machen? Ja. Und man muss nicht den ganzen Tag leiden, um sich dann abends zu belohnen, sondern du kannst auch schon diese Belohnungssachen in den Tag integrieren und dann brauchst du abends gar nicht mehr so diese Riesenbelohnung, sondern es ist dann halt einfach nur ähm, ein, äh, ganz, ganz viel, ganz viele kleine Schritte der Belohnung am Tag. Und es ist viel schöner, es ist so ein bisschen ähm, so wie dieser Urlaubseffekt. Viele arbeiten ja, um dann Urlaub zu haben. Ähm, aber dieser Urlaub, jetzt auch gerade in den heutigen Zeiten, der wird sich ja verändern, der Urlaub, und alle sagen, okay, ich kann ja gar nicht meinen Urlaub so machen, wie ich ihn gerne hätte und und und. Aber schon diesen Alltag so zu gestalten, dass er dir auch schon wieder immer wieder Energie gibt im Zwischendurch, hat auf einmal einen ganz anderen Ansatz als so dieses, okay, ich mache mich platt, so dann habe ich Urlaub, dann lade ich wieder auf. Das ist sozusagen mein Ziel, da, da möchte ich hin. Und dann geht es wieder weiter, anstatt es halt einfach ein bisschen umzuräumen und aufzurollen.
0: Ja. Ja, sind so kleine Highlights, ne? Im, im Alltag dann auch schon. Das, das muss nicht ja, so das, mega warum sich das sein. nicht gönnen. Ja, genau. Ja, ja. Man kann es auch genießen. <lacht> Den Alltag tatsächlich. Ja. Voll schön. Wenn jetzt hier jemand zuhört und denkt so, ja, das klingt ja richtig, richtig spannend, aber wo fange ich da an? Was, was würdest du sagen, wo kann jetzt jemand, der noch gar keine Ahnung hat, mit anfangen? Hast du vielleicht Buchtipps oder äh, von euch, bei euch äh, Sachen, die er anbietet? Also natürlich gibt es viele
1: Bücher. Ich bin immer ein Fan davon, halt wirklich zu sagen, okay, auszuprobieren und einfach mal zu schauen, okay, wie kann ich denn ähm, das so in meinen Alltag integrieren? Ähm, sich eine Basis an Wissen anzuschaffen, ist wichtig, auch für uns kognitiven Menschen, halt einfach auch zu verstehen, warum und wie und wie mache ich das jetzt genau? <lacht> Aber halt auch einfach nicht vergessen, dass wir auch eine Intelligenz in uns haben und eine Intuition, die uns äh, vielleicht auch manchmal schon genau dahin führt, wo es auch hingehen darf. In unserem Podcast natürlich sprechen wir da viel über Ayurveda. Wir haben auch die ersten Folgen. Da geht es dann sozusagen um die ersten Schritte des Ayurvedas. Dann sind wir so ein bisschen abgekommen und gucken uns ganz, ganz viele verschiedene Themen an. Aber natürlich gibt es auch ganz viele andere spannende Podcasts von vielen Kolleginnen von uns. Einfach mal suchen nach dem Ayurveda. Und einfach mal mit der Morgenroutine anfangen das ist wirklich mein allergrößter Tipp, das ist so kraftvoll. Und wenn es dann eben bedeutet, ich muss ein bisschen früher aufstehen, aber dann gehen wir halt auch ein bisschen früher ins Bett. Es ist halt wirklich da, diese Kraft, auch diese Magie dann nochmal ein bisschen mitzunehmen, bevor es dann in den Tag geht. Und wenn es halt morgens gar nicht klappt, aber dann halt versuchen, abends sich etwas Zeit zu nehmen für sich. Einfach so einen kleinen Check-in zu machen,
0: hat ganz, ganz viel, hat ganz, ganz viel Kraft. Ja. Schön. Ja, euren Podcast kann ich sehr empfehlen. Ähm, ich liebe <lacht> den und da äh, sind so viele wichtige Tipps. Also, wir verlinken es auf jeden Fall in die Show Notes und äh, da kann man mal ja reinhören. Ihr habt auch jetzt äh, gerade einen Workshop laufen, ne? So einen äh, Detox-Workshop oder
1: kommt noch? Nee, genau. Also wir haben uns dem März und noch ein bisschen Anfang April mhm. ähm, dem Light Detox-Thema gewidmet. Also wie kann ich wirklich loslassen, körperlich, emotional und mental, weil es halt einfach wichtig ist. Wir können halt nichts Neues in unser Leben irgendwie wünschen und wollen uns aber von dem alten nicht nee, verabschieden. Mhm. Äh, deshalb ist das auf jeden Fall äh, unser Fokusthema gewesen. Ähm, und da haben wir auch so einen Light Detox-Kurs. Und den kann man auf jeden Fall noch machen. Das Thema des nächsten Monats wird noch mit Leichtigkeit im Umgang mit Essen. Also da gehen wir noch ein bisschen mehr
0: rein. Oh. Und äh, ja, ich bin ganz gespannt, was es sich alles da, da noch entwickelt. Super cool. Ja, verlinken wir auch in den Show äh, Shownotes. Ja, Josefine, wir kommen zum Ende. Und ich habe hier noch äh, ein paar Quick Questions für dich. Äh, mhm. Ganz spontan kannst du darauf antworten. Die erste Frage. Ähm, jeder hat ja so ein... Ein, jeder hat Schule mal erlebt, jeder war mal in der Schule, deshalb habe ich äh, das Gefühl, jeder hat so seine Meinung über Schule. Wie sollte aber Schule für dich jetzt in dieser heutigen Welt sein? Welche Qualitäten sollte sie haben? So vielleicht drei, vier Sachen, die dir einfallen.
1: <lacht> ganz kurze, ganz kurze Quick-Question. <lacht> <mal. lacht> Diesen Thema, ich könnte jetzt so... Nein, ist, ähm, Nee, es ist spannend, weil meine Schwester ist ja noch ein bisschen älter und natürlich machen sie und ihr Mann sich auch schon viele Gedanken über so Schulsysteme und also die haben zwar noch keine Kinder, aber es ist irgendwie ja. immer spannend, da reinzugehen und ähm, dadurch, dass die Mutter meiner besten Freundin auch Lehrerin ist, sprechen wir tatsächlich auch sehr, sehr viel und ich finde es auch ganz toll, was sie nämlich auch macht, ist schon ähm, sehr viel, Achtsamkeitsübung, dass sie halt auch ähm, mit den Kindern anfängt, so leichtes Yoga zu machen und so meditieren und Atemübungen zu machen und es ist, glaube ich, alles nur eine Frage des Framings, wenn ich halt sage, okay, ich meditiere jetzt mit euch, dann ist das natürlich schwierig für die Kinder wirklich ähm, zu greifen, aber wenn ich sage, okay, wir machen jetzt eine kleine Bewusstseinsreise durch den Körper, ne, ein Strahlen dabei, das geht auf die Kinder rüber und da merke ich auch selber so, wow, es ist, ist Einfach nur eine, eine Frage des Wordings und auch wenn ich in einem Unternehmen bin, da habe ich natürlich eine andere Sprache, als wenn ich mit unseren Kundinnen spreche, die schon dafür eine Offenheit haben. Da gehe ich aber ganz anders ran an diese Bewusstseinsthemen, Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, Atem, also aber einfach auch aus einer... Ähm, so smarten Idee heraus und das ist glaube ich etwas, was ich auf jeden Fall mir wünsche auch, dass dieses Bewusstsein werden für für Kinder noch viel mehr gefördert wird und auch diese kleinen Momente auch zu zelebrieren, dass sie eben nicht den ganzen Tag äh, ackern müssen, auch in der Schule und danach ist erst die freie Zeit, die ähm, sondern tatsächlich, dass man halt auch schon irgendwie während der Schule das noch ein bisschen mehr feiert, weil es waren super, super schöne Momente, die ich in der Schule verlebt habe. Meistens für mich auf jeden Fall in den Pausen, aber ich kenne viele, die auch in den Unterrichtsstunden total aufgegangen sind. <lacht>
0: ja, schön. Ähm, was beschäftigt dich gerade?
1: Ähm, noch mehr der Atem. Ich äh, drehe gerade oder ich nehme gerade einen Ayurvedic Breathwork-Kurs auf mhm. und da geht es genau um diese Themen, was macht der Atem, wie kann ich das mit dem Ayurveda noch mehr vereinen, außer nur sozusagen
0: Pranayama. Spannend, ja. Ähm, was lässt dein Herz höher schlagen?
1: Das erste war gerade die
0: Liebe. Ja. Das ist die Liebe, die mein Herz höher schlagen lässt, ja. Schön. Ähm, wie, was sind deine Kraftquellen, um, um dein Prana ähm, ja, anzufeuern oder hochzuhalten? Was sind deine Kraftquellen im Alltag?
1: Also gute Nahrung, äh, jedenfalls. <lacht> ähm, aber auch äh, gute Nahrung auf emotionaler und, und mentaler Ebene. Also diese negativen Gedanken, die, glaube ich, jeder von uns hat und kennt. Und auch wenn man noch so viel daran arbeitet, ähm, habe ich sie natürlich auch und da einfach mich noch mehr mit, mit guter Nahrung ähm,
0: ja, nieren mm, Schön. Und wofür bist du dankbar, gerade jetzt im Moment?
1: Äh, für meine Arbeit tatsächlich. Also in letzter Zeit ist sehr, sehr viel zu tun, sehr intensiv. Und dafür bin ich aber total dankbar, weil ich merke, wie ich selber sehr daran wachse.
0: Mm, schön. Oh, toll. Josefine, es war sehr, sehr schön. Ich hätte jetzt hier noch Stunden weiter quatschen können. Äh, vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier an den Podcast zu kommen. Ich hoffe, ähm, ja, hier waren ganz viele tolle, hilfreiche Tipps drin für den Schulalltag, auch für die Zuhörer. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, auch vielen, vielen Dank von meiner Seite. Schöne Fragen, spannendes Thema. Ich bin gespannt, was noch kommt.
0: Dankeschön.